0: 《呼兰河传》第六章十一，有二伯偷东西被我撞见了。秋末，后园里的大榆树也落了叶子，园里荒凉了，没有什么好玩的了。长在前院的蒿草也都败坏了而倒了下来。房后菜园上的各种秧棵完全挂满了白霜，老榆树全身的叶子已经没有多少了。可是秋风还在摇动着它，天空是发灰的，云彩也湿了形状，好像被洗过砚台的水盆，有深有浅，空洞洞的。这样的云彩，有的带来了雨点，有时带来了细雪。这样的天气，我为着外边没有好玩的，我就在藏乱东西的后房里玩着。我爬上了装旧东西的屋顶去，我是蹬着箱子上去的。我摸到了一个小琉璃罐，那里面装的全是墨枣。等我抱着这罐子要下来的时候，可就下不来了。方才上来的时候，我蹬的那箱子有二伯站在那里开着它，它不是用钥匙开，它是用铁丝在开。我看他开了很多的时候，他用牙齿咬着他手里的那块小东西，他歪着头咬得咯啦啦的发响，咬了之后又放在手里扭着他。而后又把它触到箱子上去试一试。他显然不知道我在棚顶上看着他。他既打开了箱子，他就没把有边沿的草帽脱下来，把那一块咬了半天的小东西就压在帽顶里边。他把箱子翻了好几次，红色的椅垫、蓝色粗布的绣花围裙、女人的绣花鞋子，还有一团滚乱的花色丝线，在箱底上还躺着一只沾黄的铜酒壶。尤二伯用他满是麦露的粗手，把绣花鞋子、乱丝线抓到一边去，只把铜酒壶从那一堆中抓了出来。太师椅上的红垫子，他把它放到了地下。用腰带捆了起来，铜酒壶放在箱子盖上，而后把箱子锁了。看样子他要带着这东西出去。不知为什么他没有带东西，他自己出去了。我一看他出去，我赶快的蹬着箱子就下来了。我一下来，尤二伯就又回来了。这一下可把我吓了一跳，因为我是在偷墨枣。若是母亲晓得了，母亲非打我不可。平常我偷着把鸡蛋、馒头之类拿出去，把邻居家的孩子一块去吃。有二伯一看见，就没有不告诉我母亲的。母亲一晓得就打我。他先提起门旁的椅垫子，而后又来拿箱子盖上的红铜酒壶。等他掀着衣襟把铜酒壶压到肚子上面，他才看到墙角上站着的是我。他的肚子前边压着铜酒壶，我的肚子前抱着一罐墨皂。他偷，我也偷，所以两边害怕。姚二伯一看见我，立刻头盖上就冒很大的汗珠。他说：“你不说吗？说什么？不说，好孩子。”他拍着我的头顶。那么，你让我把这琉璃罐拿出去，拿吧。他没有一点阻拦我。我看他不阻碍我。我还在门旁的筐子里抓了四五个大馒头就跑了。尤二伯还在粮食仓子里偷米，用大口袋背着，背到大桥东边的那粮米铺去卖了。尤二伯还偷各种东西：锡火锅、大铜钱、烟袋嘴。反正家里边丢了东西，就说尤二伯偷去了。有的东西是老厨子偷去的，也就赖上了尤二伯。有的东西是我偷着拿上去玩了，也就赖上了尤二伯。比方有一个镰刀头，根本没有丢，只不过忘了放的地方。等用的时候一找不到，就说尤二伯偷去了。尤二伯带着我上公园的时候，他什么也不买给我吃。公园里卖什么的都有：油炸糕、油香、煎饼、豆腐脑、碗锤，他一点也不买给我吃。我若是稍稍在那卖东西吃的旁边一站，他就说：“快走吧，快往前走，逛公园好像赶路似的。”他一步也不让我停。公园里变把戏的、耍熊瞎子的都有，敲锣打鼓非常热闹，而他不让我看。我若是稍稍在那变把戏的前面停了一停，他就说：“快走吧，快往前走。”不知为什么，他时时在追着我。等走到一个卖冰水的白布棚前面，我看见那玻璃瓶子里边泡着两个姜黄的大佛手，这东西我没有见过，我就问有二伯那是什么？他说：“快走吧，快往前走，好像若多看一会儿功夫，人家就要来打了我似的。”等来到了跑马戏的近前，那里连喊带唱的，实在热闹。我就非要进去看不可，有二伯则一定不进去。他说：“没有什么好看的。”他说：“你二伯不看这个。”他又说：“家里边吃饭了。”他又说：“你再闹，我打你。”到了后来，他才说：“你二伯也是愿意看的，好看的谁不愿意看？你二伯没有钱，没有钱买票，人家不让咱进去，在公园里。”当场我就拉住了尤二伯的口袋，给他示意检查，检查出几个铜板来。买票是不够的。尤二伯又说：“你二伯没有钱。”我一急就说：“没有钱，你不会偷？”尤二伯听了我那话，脸色雪白，可是转眼间又变成通红的了。他通红的脸上，他的小眼睛故意的笑着。他的嘴唇颤抖着，好像他又要照他的习惯一串一串的说大套的话，但是他没有说。回家吧，他想了之后，他这样招呼着我。我还看见尤二伯偷过一个大澡盆。我家院子里本来一天到晚都是静的，祖父常常睡觉，父亲不在家里，母亲也只是在屋里边忙着，外面的事情他不大看见。尤其是到了夏天睡午觉的时候，全家都睡了，连老厨子也睡了，连大黄狗也睡在阴凉的地方了。所以前院后院静悄悄的人，人一个人也没有，一点声音也没有。就在这样一个大白天，一个大澡盆被一个人拖在后院里边走起来了。那大澡盆是白洋铁的，在太阳下闪光，闪亮。大澡盆有一人多长，一边走起来还一边咣当着响，看起来很害怕，好像插画上的白色大蛇。那澡盆太大了，扣在尤二伯头上，一时看不见尤二伯，只看见了大澡盆，好像那大澡盆自己走动起来了似的。再细一看，才知道是尤二伯顶着它。尤二伯走路好像是没有眼睛似的。东倒一倒，西斜一斜，两边歪着。我怕他撞到了我，我就靠住了墙根上。那大澡盆是很深的，从尤二伯头上扣下来，一直扣到他的腰间，所以他看不见路了，他就摸着往前走。尤二伯偷了这澡盆之后，就像他偷那铜酒壶之后一样，一被发现了之后，老厨子就天天戏弄着他。用各种话戏弄着尤二伯。尤二伯偷了铜酒壶之后，每当他一拿着酒壶喝酒时，老厨子就问他：“尤二爷，喝酒啊，是铜酒壶好啊，还是锡酒壶好啊？”尤二伯说：“什么还不是都一样的，反正都是喝酒。”“不见得吧，大概还是铜的好呢。”尤二伯说：“铜的有啥好？”老厨子说：“对了，尤二爷。”咱们就是不要铜酒壶，铜酒壶拿去卖了也不值钱。旁边的人听到这里都笑了，可是尤二伯还不自觉。老厨子问尤二伯：“一个铜酒壶卖多少钱？”尤二伯说：“没卖过，不知道。”后来老厨子又说五十吊，又说七十吊。尤二伯说：“哪有那么贵的价钱？好大一个铜酒壶，还不卖上三十吊呢？”于是把大家都笑坏了。自从尤二伯偷了澡盆之后，那老厨子就不提酒壶，而常常问尤二伯洗不洗澡，问他一年洗几次澡，问尤二伯一辈子洗几次澡，他还问人到了阴间也要洗澡吗？尤二伯说到阴间，阴间阳间一样，活着是个穷人，死了是条穷鬼，穷鬼阎王爷也不爱惜，不下地狱就是好的。还洗澡呢，别沾污了那洗澡水。老厨子于是又说：“尤二爷，照你说的，穷人是用不着澡盆的喽。”尤二伯有点听出来了，就说：“阴间没去过，用不用不知道，不知道，不知道。我看你明明是知道的，我看你是昧着良心说瞎话。”老厨子说。于是两个人打起来了。尤二伯逼问着老厨子：“他哪？”昧过良心，尤二伯就说：“一辈子没昧过良心，走得正，行得端，一步两脚窝。”老厨子说：“两脚窝看不透。”尤二伯正颜厉色地说：“你有什么看不透的？”老厨子说：“说出来怕你羞死。”尤二伯说：“死死不了，你别看我穷，穷人还有个穷活头。”老厨子说：“我看你也是死不了。”尤二伯说。死不了，老厨子说死不了，老不死。我看你也是个老不死的。有的时候他们俩能接续的骂了一两天，每次到后来都是尤二伯打了败仗，老厨子骂他是个老绝后。尤二伯每次一听到这两个字，就甚于别的字，比见阎王更坏。于是他哭了起来。他说。可不是嘛，死了连个天文上土的也没有，人活一辈子就是白活，到了最终是空一场，无家无业，死了连个打零头幡的人也没有。于是他俩个又平平和和、笑笑嘻嘻的，照旧的过着和平日子。